0: First down, bola na linha de uma jarda. Está começando mais um podcast Zona F.A. Rapaziada, Rafão aqui com vocês. Estou de volta, hein? Depois de um, uma certa pausa aí, Beltrão tá caindo dentro, trabalhando pra caramba nesse Season Preview. Otávio também. É, semana passada eu tive uma semana meio corrida no trabalho, fiquei um pouco de fora, mas estou de volta e estou muito bem acompanhado pra falar de Baltimore Ravens, um time que teve muitas movimentações, nomes importantes saindo. A gente vai falar como fica a cara dessa defesa sem assim, CJ Terrell Theroux. Sugs, nomes aí que eram grandes pilares aí defensivos do Ravens, o próprio Eric Weddle também, veterano. veteranos, a gente vai falar das mudanças aí do roster no bloco de análise mas pra falar desse novo Baltimore Ravens, eu trago aqui pro Zona FA mais uma vez o Giba lá da Casa do Corvo, tudo certo Giba?
1: Opa Rafael, um abraço, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, né, bom dia, boa tarde, boa noite é sempre um prazer estar aqui participando tá tudo, tudo muito bem, a gente tá tô um pouco otimista com esse time mais do que a maioria das pessoas, mas eu tenho esperança.
0: Nós gostamos de otimismo, inclusive Guizão já coloca o dedo aí em cima da sirene do clubismo que eu senti firmeza nessa apresentação do Giba. E a gente gosta de soltar uma sirene aqui, então tá liberado o clubismo. Antes da gente partir pra falar de Ravens de fato, né, é, eu vou puxar aquele bloco pra gente passar os recadinhos. Rapaziada, vocês já estão ligados. O Zona FA tem um clube de assinaturas. Se você quer fazer parte do nosso locker room, entre no picpay.me barra canal Temos diversos incentivos lá. E eu sempre friso, cara, tem um pacote lá de real por mês. Eu tenho certeza que você tem real por mês pra ajudar a gente. Se a gente tivesse real pra cada play, a gente dobrava, pelo menos, o faturamento hoje do nosso, do nosso apoio. Então, entra no picpay.me barra canal A gente tem o um código também que dá um payback, um cashback de, dos 10 primeiros investidos, então se você faz um pacote de 12 reais e você ganha 10 reais, você tá na verdade colocando 2 reais. então é muito pouca coisa, ajuda o Zona FA da gente que está criando conteúdo exclusivo, você também pode ganhar acesso ao nosso grupo no WhatsApp de debate que rola também sobre outras coisas, a gente tá falando sobre NBA, obviamente aqui com a final, o clima do basquete ficou mais quente, o pessoal também teve acesso à nossa tabela exclusiva de prospectos do draft, que ela ainda tá disponível a galera, enfim, e também tem uns incentivos com podcast exclusivo, a gente a gente também solta nossas matérias do site adiantadas lá no nosso grupo. Então, vem fazer parte, vale a pena, até porque o grupo é muito maneiro e será um prazer receber vocês. Se você ainda não está confortável em fazer esse investimento no Zona FA, eu sempre lembro que você pode entrar no iTunes, dar um review com 5 estrelas, comentar sobre o nosso podcast. Se você não tem acesso à plataforma do iOS, pode ser no seu agregador, se tiver uma ferramenta de avaliação, dá a nota máxima pra gente. E segue a gente no Spotify, compartilha no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde você trabalhar melhor também aí sua vida de rede social, pra aumentar cada vez mais a nossa audiência. E aquele último lembrete, mas que é muito importante, todo o podcast que tá saindo aqui do Season Preview, tem um texto lá no site, no mediumcom canal Zona FA, com o um resumo do off-season. Então, aqui a gente dá uma passada rápida, e é claro que o, o, o Giba vai entrar mais aprofundado aí nessa análise, mas tem as movimentações principais, os contratos, a classe do draft, então, então vale a pena você acompanhar o texto em, em todos os episódios, né? Você ouviu um season preview, com certeza lá no site já tem um resumo do off-season. Vale a pena acompanhar. E é isso. Simbora falar de Ravens. Bom, chegamos ao nosso bloco principal do Season Preview. É, antes da gente analisar o futuro da, da franquia do Ravens, né, como que ele entra né, na temporada 2019, uma passadinha rápida no que foi 2018. O Ravens foi o líder da divisão norte da UFC, né, com 10 vitórias e 6 derrotas, mas ao chegar no wildcard perdeu para o Chargers, que inclusive teve uma campanha superior, mas foi esperado pelo Chiefs lá na, na divisão deles. Não foi um jogo fácil, mas enfim, acabou boca caindo fora no wildcard. Os principais destaques da temporada passada, o Lamar Jackson, obviamente, teve 11 touchdowns é, passando e correndo com a bola é, num número limitado de jogos. Eu não tenho de cabeça aqui exatamente quantos foram. Foram 695 jardas terrestres. Muita coisa que o Lamar Jackson correu e também foi efetivo nos playoffs.
1: Ele foi titular em 7 jogos da temporada regular Olha, sete e jogos
0: um dos playoffs. 7 jogos. Esses números são da temporada regular, então é menos da metade do número total de jogos, por isso 11 touchdowns é, ainda é representativa até certo ponto. O John Brown, que teve 715 jardas e 5 touchdowns. O Patrick Onwoo... Esse nome aí é pra quebrar todo mundo, hein? Onwoo Asor, É
1: isso? Ou Açor, ou eu Açor. falo Mais ou menos assim. Eu não sei se <risos> tá certo não, mas eu falo assim. O Patrickão. <risos> Patricão teve 5,5 sexos. É. Fala aí. Conhecido como Peanuts. Peanuts.
0: Amendoim. Ótimo. Eu prefiro chamar ele assim. Uma interceptação e dois fumbles forçados, três turnovers aí do linebacker do Ravens. É, o Terrell Suggs com sete sacks, um fumble forçado e seis passes desviados, um cara muito ativo na scrimmage. E o corner Marlon Humphrey, que teve duas interceptações, um fumble forçado, mais um jogador com três turnovers aí e quinze passes desviados, uma grande performance aí do corner do Ravens. É, falando um pouco sobre mudanças aí da staff, é, tem o David Cully que assume como Assistant Head Coach. Pass Game Coordinator, né? Ele vai é, fazer o, o playbook de jogo aéreo e participar bastante ofensivamente, além de ser o Wide Receivers Coach. É, o coordenador ofensivo é o Greg Roman, que agora vai assumir o play calling desse ataque. A chegada do running back coach o Matt Weiss e o coordenador de Special Teams, que é o Chris Horton, que já era assistente né, de Special Teams e assume como treinador principal dessa unidade. É, algumas mudanças no elenco que são importantes. Temos as chegadas do Thomas, é um contrato de 4, 4 anos e 55 milhões, 32 garantidos, um grande contrato aí e um dos grandes nomes da NFL, né? Certamente chega, talvez, para ser o grande líder dessa defesa, o Diba vai falar melhor. É, temos também Pernel Pernell McPhee, é, que chegou do Redskins, o Shane Ray, ex-linebacker do Broncos. Se não me engano, é de primeira rodada, não sei se foi primeira ou segunda rodada, mas foi lá no topo que escolheram...
1: Sim foi uma escolha de primeira rodada.
0: Primeira rodada de Denver Broncos. Running back Mark Ingram, né? Que é conhecidaço aí pelo New Orleans Saints. Fez grandes temporadas por lá. E o wide receiver Seth Roberts aí já um nome um pouco mais é, low profile que veio do Raiders. Saídas importantes, o Alex Collins foi cortado. O running back, depois de ter muitos problemas extra-campo. Wide receiver Michael Cab Crabtree também cortado. John Brown foi pro Bills. O CJ Mosley assinou um baita de um contrato lá com o Jets. O Zadarius Smith, que foi o líder de sexo da temporada, foi pra para o Green Bay Packers, o veteranaço Terrell Suggs, foi para a Arizona Cardinals, e o safety Eric Weddle acertou com o L.A. Rams. É, da classe de draft, os principais nomes aí, o Marquis Brown, o receiver de Oklahoma na primeira rodada. E o Jalen Ferguson, o Ed Rusher de Louisiana Tech, que é um, uma criança bem pequena, pra... <risos> bem grande, o rapaz. Mas é isso, cara. Esse foi mais ou menos um resumo aí do que aconteceu do, com o Baltimore Ravens nessa off-season. E eu começo. Falando da defesa, para a gente separar os setores e conseguir aprofundar um pouquinho mais, né? É, como eu comentei no início do episódio, cara, é, Terrell Suggs, CJ Mosley, certamente nomes que eram praticamente a cara dessa defesa. Ainda tem o Edel ali, que por mais que não teve uma passagem tão extensa, também representava liderança nessa defesa do Ravens. É, o Zedario Smith, né, que foi líder em sexo, então muitos nomes saindo nessa defesa. Mas tem a chegada ali do Thomas, o próprio Pernal McPhick, acredito que possa pegar uma vaga de titular. Eu quero saber de você, Giba, porque essa é a minha principal curiosidade. A defesa do Baltimore, até porque é uma grande marca dessa franquia, como fica essa defesa após tantas mudanças assim no elenco, no roster eh, e no time que provavelmente vai a campo em 2019?
1: Ah, então eu, eu, eu falei sobre isso um pouco no último episódio da Casa do Corvo, que ainda vai pro ar, então eu tô dando um spoiler aqui. Eu espero uma defesa mais veloz, até porque ela é mais jovem, assim, muita, muitos dos caras que saíram são caras veteranos, assim, já no, na reta final de carreira e que vão ser substituídos por jogadores bem mais jovens, então eu espero uma defesa mais veloz, mas que vai errar mais também, até porque ela perde bastante da liderança e eu acho que isso é o que mais me preocupa em relação à defesa. Você perde o Terrell Suggs, que é um cara muito ativo no vestiário, uma voz muito importante, um dos jogadores, um dos maiores jogadores da história da franquia, né, é, líder em sexo, um dos maiores sacadores da história da NFL, então é um cara que vai fazer muita falta, isso aí é inegável, até o próprio coordenador defensivo, o Don Martindale, falou sobre isso, ele disse que não adianta dizer a ah, next man up, o cara que que vai entrar agora, vai ter que dar conta. Não, a gente vai sentir falta desses caras, porque são caras importantes e são caras é, que tão, estão entre os melhores da liga no que fazem. É, o CJ Mosley ele, ele vai ser uma, é uma perda muito importante, porque ele é o cara que chamava jogadas na defesa. Né? Ele era o quarterback da defesa. Então, é, quem está assumindo esse papel de tentar ser um cara mais vocal, de, de, tá mais um, de ser mais um líder ali no centro do, do campo, é o próprio Bennett, né o Onusor. Ele está tentando assumir esse papel e está trabalhando durante toda a off-season para isso. Porque quando ele precisou fazer isso na última temporada, quando o CJ Mosley machucou, é, foi meio que uma tragédia ali contra o Bengals. O, o Mosley saiu logo no começo do jogo, ele pegou o capacete para chamar as jogadas e a defesa ficou muito confusa no começo da partida, tomou 17 pontos logo de cara e não conseguiu recuperar. Então, ele tá trabalhando melhor essa questão para tentar fazer esse papel no lugar do Mosley. Eu espero, de fato, um time mais veloz, mais rápido, mas que vai errar mais. Então, eu acho que se eu fosse apostar em termos de estatísticas, por exemplo, eu diria que é um time que vai... É, Ceder mais first downs do que na última temporada, que na última temporada uma marca era muitos trend outs do Ravens. Então eu acho que vai ceder mais first downs, mas que talvez force mais turnovers. Até porque tem uma secundária que eu acho que é o grande ponto forte dessa, dessa defesa, que é melhor do que da última temporada, que é, que é Jimmy Smith, Marlon Humphrey, Tavon Young, Earl Thomas e o Tony Jefferson. Eu acho que eu conto o Tavon Young como titular porque ele é o, é o slot corner, no caso, né? E que é uma, é uma peça da defesa que tá cada vez mais importante na liga. Então eu acho Acho que essa secundária é muito forte e que tem uma profundidade boa. Você tem jogadores de banco que são importantes que podem contribuir muito. O Sean Elliott, que tá indo pro segundo ano na né, temporada passada, não jogou por, causa, por conta de lesão. Você tem o Brandon Carr, que para um jogador de rotação é um bom cornerback também. Você tem o, o Chuck Clark e o Anton Levine, que foram dois que são dois safeties que, apesar de não serem muito conhecidos, são caras que contribuem são muito polivalentes. Eles conseguem jogar de safety e até, em alguns pacotes, jogar de linebacker também. Então, é uma uma secundária muito forte. E isso eu acho que vai ser o ponto forte dessa defesa. O que mais me preocupa em relação a tudo é o pass rush. Eu acho que é o que a gente mais vai sentir falta. O McPhee chega pra suprir a saída dos Zedary Smith. São jogadores de características muito semelhantes. E o Zedary Smith chegou pra suprir a saída do McPhee. Quando o McPhee saiu a primeira vez, o Zedary Smith foi draftado por conta das características semelhantes às do McPhee. E agora o McPhee volta pra suprir a saída do Zedary Smith. Né? Então é uma, uma história engraçada que tem essa, essa, esse front seven do Ravens pra temporada. Mas suprir a saída do Suggs, eu acho que ninguém vai conseguir. É, é impossível, é um cara histórico, é um cara fantástico e que vai fazer falta. Então, eu acho que vai ser o ponto mais difícil. O Jalen Ferguson, eu não espero que ele contribua muito na primeira temporada. Eu acho que ele é um cara que precisa ser muito trabalhado e muito desenvolvido aí pra que consiga contribuir em alto nível na NFL. Então, eu acho que ele é mais um projeto de futuro do que, de fato, um cara que vai chegar e contribuir imediatamente. Ele vai estar na rotação, mas eu acho que quem briga pra ser titular ali ao lado do... do do Matt Judon são o Shane Ray e o Tyus Bowser talvez até o Tim Williams acho que são os caras que mais têm chance de jogar ali naquela ponta acho que é o termo que o, o ponto de maior estabilidade dessa defesa que, de poucas mudanças foi a linha defensiva não, não mudou quase nenhuma peça vão ser os mesmos caras do ano passado e acho que a, a secundária está melhor e o, o, as outras partes tiveram uma perda importante
0: é, vai ser esquisito não tem como falar que não vai ser esquisito ver o Terrell Suggs com o uniforme do Cardinals, né? É um cara que tem uma identificação tão grande assim com o Ravens que todo mundo esperava já que ele ia aposentar até pela própria forma como o Ray Lewis fez a carreira inteira no Ravens, a gente esperava que o Suggs é, fosse fazer algo semelhante. Mas eu queria, a única dúvida que eu fiquei em cima do seu discurso, Ojiba, você falou que o, o Peanuts né, vai assumir esse papel de quarterback da defesa e eu até entendo que ele já conhece o esquema do Martin Dale. Mas o Will Thomas é um cara que sempre foi muito organizador, né? No próprio Seahawks, ele era esse cara que botava todo mundo na posição certa, é um cara de, que tem um QI absurdo de futebol americano, é né? muito inteligente, e até por isso que ele faz tão bem essa Deep Zone, né? Eu, eu queria saber de você se existe essa possibilidade. Você acha que realmente vai ser o Ono ou o Will Thomas pode acabar assumindo também esse papel pra realmente pegar essa defesa pra ele e comandar a unidade, né? The
1: cat é, então, na última temporada já era um papel muito dividido entre o Edo e o Mosley. eram dois caras muito vocais que conseguiam os dois juntos ali organizar o time, o Will Thomas como tá chegando agora, e ele mesmo falou que o esquema do Ravens é muito mais complexo que o do Seahawks ele tá ainda pegando um pouco essa questão eu acho que talvez ao longo da temporada ele consiga se encaixar um pouco mais, e não, eu não tenho dúvida de que ele vai ser o grande líder desse, desse, desse vestiário, até porque com a saída das grandes vozes, você tem os caras que estão lá, mas que eram, são jovens ainda, então estão tentando assumir um pouco esse papel, o Tony Jeff é um dos grandes líderes nesse momento, um cara que vai pra terceira temporada agora em Baltimore, tá tentando meio que assumir esse papel de ser um, um, uma figura importante dentro dessa defesa, e eu não tenho dúvidas que o Will Thomas vai ser isso, mas eu acho que num primeiro momento, é, se o Ono só mostrar mesmo que tá conseguindo dar conta disso, porque aí passa muito pelo que ele vai mostrar nos treinamentos, em termos de organizar a defesa, eu acho que o Will Thomas vai ter um papel junto com ele, mas talvez o, o, o microfone fique com ele por uma questão de preferência do, do coordenador, mas certamente o Will Thomas vai ser importante nessa questão, como era o Waddle na temporada passada. Eles meio que dividiam essa função. Tanto que nesse jogo contra o Bengals que eu citei, é, depois desse primeiro momento que o Onar só ficou com o microfone e ficou muito confuso a defesa, eles trocaram o capacete e deram o microfone pro Waddle. E aí a defesa voltou a se organizar e, e não cedeu mais pontos na reta final do jogo pro Bengals. Só que aí o jogo já estava perdido. Então, assim, é, era uma coisa bem dividida mesmo no time e imagino que vai ser daqui pra frente também. Não vai, acho que não vai mudar tanto assim. Tá falado, então.
0: Vamos acompanhar. Vai ser realmente um papel interessante aí, né? É um papel importante para a unidade. É, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento aí dessa, desses papéis aí de liderança de comando dentro de campo. Vamos falar um pouco do ataque, né? O, o ataque adotou uma forma realmente bem pouco ortodoxa no ano passado, é, assumiu o Lamar Jackson, colocou o cara pra correr, um esquema meio college assim, é, botando também o wide receivers para conquistar as depois da recepção, é, abrindo o campo e abrindo espaço também, é claro, pro Lamar Jackson utilizar as pernas, e ele utiliza tão bem essa arma, utilizava tão bem em Louisville, que o Ravens resolveu aproveitar. É claro, existe a troca de comando, né, o Greg Roman por mais que já estivesse no Ravens, agora assume esse play call e temos algumas armas interessantes ali também para desenvolver o Lamar Jackson nesse segundo ano. O próprio wide receiver Marquise Brown que não tá participando dos OTAs, né, do training camp porque tá com uma lesão aí, tá vindo de lesão. É... E o Mark Ingram que para mim é um baita de um running back e o Ravens tendo problemas aí com o Alex Collins também precisava de um, um certo reforço do backfield, por mais que o Gus Edwards tenha tido também algumas performances interessantes. Com certeza é um um cara que, na minha opinião, marca presença nesse backfield, né? Como é que você tá vendo esse ataque, cara? Eu queria saber, além do ataque, a sua perspectiva pro Lamar Jackson entrando no segundo ano, que, sem dúvida, não tem como o futuro da franquia sempre vai passar também pelas mãos do quarterback. Ele é um cara que o Ravens investiu ali para uma primeira rodada. Fala um pouco pra gente sobre essa unidade.
1: É, então, o ataque é a grande questão do time pra mim, assim, acho que a defesa, ela talvez não tenha o mesmo nível da temporada passada, mas ela ainda vai ter um bom nível, até porque na temporada passada foi a melhor da liga, agora acho que ela vai ser ali, talvez, fica um pouco mais abaixo e tal, em termos de já cedidas e tudo mais, mas eu acho que ainda vai ser uma unidade sólida. É, o ataque é a grande questão, eu entendo que o ataque ano passado, ele passou por um processo que acho que acabou sendo uma circunstância, né? O Lamar acabou, ele teve que assumir por conta de uma lesão do Flaco, e aí você tem um playbook montado pro Flaco, e você tem um TB que tem as características completamente diferentes dele entrando no meio da, da temporada. E aí fizeram o que puderam, né? Eu acho até que, nesse sentido, o Morniwag, que era o coordenador ofensivo na temporada passada, fez até um trabalho bem decente de adaptação do playbook pra manter o time ganhando, e conseguiu. Só que ele tinha problemas com as chamadas, e fazia chamadas ruins, e especialmente nos playoffs contra o Chargers, ele não conseguiu tirar o time do buraco ele, ele continuou repetindo a estratégia sem apesar de não estar funcionando, ele manteve a estratégia e aí o time não saiu do buraco e acabou quando no final, quando ele como eu, botou o Lamar pra passar, já com a defesa do Chargers funda e dando campo o time conseguiu encostar até no placar mas aí já era tarde demais, eu, eu acho que o Roman, ele vai ter um trabalho muito conjunto com o Culley que chegou pra, pra montar esse ataque aéreo e eu vejo um ataque, vai tentar ser, ser mais, mais parecido com o do difícil eu diria. assim Talvez não tenha o mesmo sucesso, até porque eles têm o Andy Reid e toda a mente ofensiva dele que é importante, mas eu acho que vai ser um ataque mais nesse sentido. Tentar, uma, tentar ser um ataque veloz. Todas as movimentações do Ravens nessa off-season arrumaram é, pra isso. Em, a, é, adicionar velocidade ao redor do Lamar. Você tem o um Marquise Brown entrando, você tem o um Justice Hill, que foi uma escolha que eu gostei bastante. Eu acho que ele vai contribuir muito nesse backfield. É um cara que, que vai ser esse running back que sai bastante do backfield pra receber passos. É algo que o Marquise também faz, mas ele, ele é mais veloz Ele dá mais aquela explosão O, o Harbour durante a, a off-season, antes do draft ele falava em ter um, um home run running back, que é aquele cara que quando a defesa comete um erro ele explode pelo buraco e vai embora e aí já era. Então, acho que o Justice Hill é esse cara e é o que a franquia queria. Então, eu vejo um ataque muito veloz. O time tá pensando em ter velocidade ao redor do Lamar em relação ao desenvolvimento dele como QB. O que a gente tem é, é informação muito pouca, né? A, a imprensa assiste pouquíssimos treinos durante esse período das, das, dos OTAs e dos treinos voluntários e dos que, do que eu vi e li sobre, né? Então, é, falando que o Lamar tá com, tá tra trabalhou melhor a base dele, então ele tá conseguindo lançar com mais força, mais potência, os passos estão sendo mais fortes, mas que ele tá tendo muitos problemas de comunicação com os wide receivers. E aí entra uma questão que vai ser, eu acho que isso vai ser refletido durante a temporada. Esse, esses problemas de comunicação, eu, eu espero que eles aconteçam durante a temporada, porque o Baltimore basicamente reformulou completamente o sistema de jogo de ataque dele. Mesmo com a permanência do, do Roman, o sistema de jogo foi completamente modificado. Então você tem um QB de segundo ano, que precisa se desenvolver como passador, tendo que aprender todo um sistema de jogo novo. É, então, assim, em termos de estabilidade, pro Lamar essa troca foi ruim, claro, porque ele vai ter que reaprender o ataque, é tudo diferente. E aí, eu até citei isso no episódio da Casa do Corvo também. É, um exemplo claro de que você precisa ter estabilidade para um QB jovem é o que o, o Browns fez. Assim, se ele pegou o Fred Kitchens, que até o começo da temporada passada era um treinador de quarterbacks e efetivou ele como head coach. Ele basicamente ele ficou pouquíssimo tempo como coordenador ofensivo ali logo depois da demissão do, do Hugh Jackson e assumiu como head coach agora, porque você precisa manter o sistema para que o, o, o QB jovem se desenvolva melhor. então então, eu acho que o Lamar vai ter algumas dificuldades em termos de, 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 de se entender com, com os recebedores dele, né? E acho que isso vai, vai se refletir durante a temporada, vai acontecer com certa frequência, dele lançar onde não tem ninguém e tal. Eu acho que vai ser alguma coisa que vai melhorando durante esse tempo mas eu espero ver ele um pouco mais preciso nos passes e um playbook montado mais para as características dele, que não era o que acontecia na temporada passada. Ele tinha algumas poucas jogadas que se adaptavam às características dele e aí corria basicamente a maior parte do, do, do tempo e conseguia bastante coisa para isso. Então eu espero sinceramente que o, o, as corridas do Lamar sejam algo secundário nesse ataque. Ele vai vai ser aquela jogada que ele não encontrou, que não tem ninguém livre, ele vai corre, ou então alguma coisa assim e principalmente evitando contato. Eu acho que eu espero um ataque bem veloz, mas que ainda vai ter alguns problemas de comunicação, até por ele ainda tá pegando o playbook nesse tempo.
0: É, o tipo de jogada que a gente quer ver ele gastando tudo durante precisa, né? Pra que Na hora da temporada regular, ele já tá mais afinado.
1: É, eu não sei se ele vai ter muitos snaps durante a... é. os jogos de pré-temporada, por exemplo. Sim. Eu acho que ele vai ser bem poupado, assim, talvez é só no terceiro jogo que ele jogue mesmo, mas eu não espero que ele tenha muito durante os jogos de pré-temporada, mas assim, eu acho que no training camp é a hora dele. É isso aí. Tem que ver como é que o Marquise Brown vai estar tá no training camp, né? Também. Sim. Ele deve estar tá recuperado agora no começo.
0: É importante, né? Até porque foi realmente o principal investimento aí do, do Ravens no draft, usando seu principal ativo, a escolha de primeira rodada no wide receiver de Oklahoma, que eu gosto bastante, cara. Tô curioso pra ver essa dupla torcendo bastante pra que, vai, que dê certo aí, Lamar Jackson e Marquise Brown. Mas, Diba, a gente chegou num ponto crucial aqui, que é você me falar qual é o posicionamento do Ravens em 2019, né? Se é um time que tá em rebuild, se é um time que briga por vaga nos playoffs, ou um time que já chega pra disputar título, pra avançar na pós-temporada e quem sabe pegar ali uma vaguinha e vencer esse Super Bowl. E eu tô com a sirene aqui descansada, porque foi, fomos bem pragmáticos até aqui, mas agora é sua hora. Fique à vontade, tá bom? <risos>
1: eu acho que briga por vaga nos playoffs, assim. Acho que título falar em título nesse momento é, é, é um pouco de exagero, mas pra mim briga por vaga nos playoffs. É, eu aposto um pouco na inexperiência do, do Browns. Acho que é possível ganhar a divisão. Não, não, não ficaria chocado se ganhasse. O Browns é o time com mais talento no roster. Acho que isso é inegável, né? Não precisa falar. Mas o, o, o Ravens briga por vaga nos playoffs. Seja por, por, pra ganhar a divisão ou pra pra pegar um wild card. Mas pra mim, briga sim por vaga nos playoffs.
0: É isso aí, acho que tá, tá justo. Até pelo, pelo, também a chegada do Thomas, o, a defesa do Browns, querendo ou não, também teve sua base mantida. Vai ser um time que realmente vai dar trabalho. E o Browns tem, tem esse lance da juventude, né? A gente ainda vai falar é um time que pode engatar e dar muito certo, mas se der errado no começo, amigo, é tanto ego ali dentro que vai ter que brigar que vai ser interessante acompanhar também. Então, é um time... Tem um técnico inexperiente
1: exatamente. pra controlar isso. Também.
0: Perfeito, exatamente. Mas é isso, então ó, passamos bem pelo Ravens Simbora pro bloco de encerramento pra passar réu aqui no programa
1: Podcast Zona Fiar.
0: Bom, amigos, queria agradecer a todo mundo que ficou ligado até o final. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente passou é, pelo ataque e pela defesa, as principais mudanças aí do Baltimore Ravens, um time que tem bastante torcida no Brasil. Tenho certeza que tem muita gente que estava aguardando esse episódio. E Eu queria agradecer mais uma vez ao Giba por estar tá aqui com a gente. Giba, passo a bola para você, faz o seu jabai também, fala pro pessoal para acompanhar a temporada do Ravens na Casa do Corvo. Enfim, a fala é sua. Muito obrigado mais uma vez.
1: É, obrigado pelo espaço também, a você a todo mundo do Zona FA. Me acompanha nas redes sociais, né? @b_ravens_br que é o Twitter do Baltimore que eu, que eu administro sozinho. É, o meu Twitter, arroba Gibapérez, também, o meu Twitter pessoal eu falo de outras coisas, futebol e tudo mais, é, mais pessoal também. É, e acompanha a gente na Casa do Corvo. Sempre no Spotify, em todos os agregadores de podcast e, e tudo mais. É, a gente tá um tempo inativo, mas a gente gravou o último episódio na semana passada e que vai sair agora, o Cleberton tá terminando de editar. Foi um episódio que ficou um pouco longo, foi um episódio só de perguntas do, da galera que mandaram pra gente, então a gente fez respondeu mais de 30 perguntas. foi um, E acabou ficando um pouco longo, ele tá editando, vai sair. Tá para sair, então acompanha a gente lá, fica por dentro. Qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre o Baltimore, só ir lá e mandar no Twitter que eu respondo respondo sempre, tento estar tá sempre respondendo a galera pra, porque eu acho que todo mundo que começa a acompanhar futebol americano quer alguém para conversar sobre, né? Então, só, só chamar lá. É,
0: é isso aí. Valeu, cara. Obrigadão pela presença. Quando esse podcast sair, né? Que a gente tá gravando no dia 25, mas talvez só saia na semana que vem. Então, pode ser que já tenha até saído. Então, confere lá. Eu vou deixar os links aqui na postagem. Então, não deixa de conferir lá no Medium também o, o post do podcast com os links do, do, dos perfis aí do Giba e da galera da Casa do Corvo, para vocês acompanharem, deve ter torcedores do Ravens, eu sei que lá no Locker não tem, um abraço pro Raul Sá, que é... eu lembro que ele é torcedor do Ravens e é isso galera, foi um prazer, espero mais uma vez que vocês tenham gostado, até uma próxima oportunidade, né, nesse nosso grande rodízio de host, e a gente tá chegando na metade, eu vou atualizar isso aí no próximo programa eu prometo uma atualização mas é isso galera, muito obrigado de verdade todo mundo que ficou até aqui aquele abraço, fui! Oh,